1: Välkomna till Galaxens bästa Nu har det blivit dags att summera UFC 206 Superior Challenge Paul Erwaj här med Daniel Sjelander Daniel, du har funnits på MMA-scenen i länge I princip sen jag började så har jag sett dig kuta runt där Du har tagit foton Du har även haft en karriär som amatör MMA-fighter Berätta lite om, om din resa
2: um, Ja, den började väl 2009 När jag började träna kampsport. Då började jag med Brassietu satte igång och sen började tävla ganska fort efter det och det är ganska bra i början och jag tyckte det var så kul så då bestämde jag mig för att satsa på en karriär inom det. Så jag byggde upp mitt liv så att jag skulle kunna träna så mycket som möjligt och gjorde det i ganska många år och det gick ändå hyfsat bra. Jag gick 25 amatörmatcher, jag vann 21 av dem jag tog hem tre som semguldiga MMA och ett Junior SM i Brassiutsu och sen ett EM-guld i MMA. Uh, och sen åkte jag på en skada tyvärr uh, som gjorde att jag fick uh, tänka om uh, mm. och, och lite lägga ner proffs, uh, proffsdrömmarna. Så nu är jag här istället. Men jag, under all den här tiden så har jag varit en del av MMA media också. Så jag har ja, främst varit fotograf då under, under väldigt många år för MMA Viking. Och nu för ett år sedan ungefär tog jag över som chefredaktör på Kimura.se. Mm. Så jag har alltid haft någon fot med I, i gamet ja. ja men det är snyggt, du gör ett bra jobb i alla fall
1: Speciellt med fotot, det är där jag har bäst koll på dig Och även din, din fighting med era. Och nu får du sitta med här Och det är just därför du får vara med här Så nu kommer vi liksom fiska lite för din expertis På ja. de matcherna som vi har, har kollat in vi har precis tittat på UFC 266-huvudkortet. Vi stängde av det bara för en liten stund sen, Och nu är vi redo då att summera de tre sista matcherna på det kortet, för det är där vi vill, vi vill lägga vårt krut. Eh, detta avsnitt sponsras i samarbete med Oddser, och jag kommer prata lite mer om Oddsor en liten stund fram så kommer ni få mer information om eh, en av Sveriges bettingssidor. Vi hoppar på Nick Diaz och Robbie Lawler direkt. Det var 17 år sedan de möttes första gången. Båda har haft två väldigt olika parallella karriärer. Båda har fightat om bältet. Robbie Lawler har tagit bältet, han har försvarat bältet och gått igenom riktigt tuffa krig under den tiden då Nick Diaz istället har varit avstängd och inte fightats och gjort vi vet inte riktigt vad han har gjort. Han har festat mycket, han har nog kört lite triatlon och sånt. Han har eh, Rök gräs också för det är det de är väldigt, väldigt kända för, Dias-bröderna. Hur som haver, de har alltid en stor fanskala bakom sig och det hade även Nick Dias den här gången. Lite grejer som hände under veckan som jag inte kunde ta upp i den förra podden det var väl egentligen det att helt plötsligt vill Nick Dias byta Vicklas. Den här intervjun dyker upp där han på en sida är väldigt, väldigt ärlig om hans känslor om att kliva in det här ifrågasättandet om varför gör jag egentligen det här. Vilket var härligt att se den här genuiniteten från honom där när han ändå går in på det här jobbiga som är fighting. Men sen började han också prata om att han tyckte att han förstod inte varför den här matchen var bokad. Han borde egentligen ha varit bokad mot Kamarossman och fighta som titeln direkt. Där blir jag väldigt frågan om, okej, okay, det resonemanget och den logiken får jag inte ihop någonstans. Ja, hur som har De kliver in, de går sin match Lawler sätter jobbig, jobbig press på Dias från början och det kändes för min sida som att det här kan gå ganska snabbt men sen tycker jag ändå att Nick Diaz lyckades vända lite på det han började få in, han hade fin output med väldigt, väldigt mycket volym och slag, Vad ska man säga? slagskillnaderna började bli stora mellan dem och Lawler var den som låg på förhand vad gäller just volymen kontra eh, eller Nick Diaz låg för på Lawler på volym vilket var väldigt spännande men sen i tredje ronden ja Då blev han prickad av Lawler Och han valde att bryta
2: Och det var något som du reagerade ganska starkt på Att han själv valde att bryta Ja men det känns väldigt eh, okarakteristiskt Av just Dias, Dias broder De är ju kända för att vara så här, Vi är här för att slåss, de är alltid i krig De viker aldrig ner sig de måste, Man måste liksom hugga av huvudet på dem För att de ska stanna Och då att se honom Egentligen bara ge upp För det var det som hände Han, bli, han, blev, inte, han blev inte sänkt, han blev inte knockad det var en, han fick ta en bra smäll som han gick in i och sen så såg man lite på honom han inte ville mer och ja, han hade ju kunnat fortsätta det var bara han själv som sa nej och det är väldigt förvånande tycker jag att se från någon som Nick Diaz uh, och, och tråkigt på något sätt att se att han är där mentalt och inte är den han brukade vara
1: Nej, nej det var min, min känsla med och då blir den här frågan när den här matchen att han hade så mycket frågasättning om sig själv där, varför gör jag det här och borde jag göra det här, då blir frågan jag borde du verkligen ha gjort det här och den andra frågan blir nu istället, borde du gå en match till? För att direkt när matchen var klar också så var han på det här igen. Jag förstår inte varför den här matchen är bokat. Varför har den här matchen bokat? Men han har ju också tackat ja. Det är det som förvånar mig väldigt mycket, att han tar upp kritik över matchningen. När han också på ett sätt säger ja till den. För alla fighters har ju också en möjlighet att säga nej till en match. Mm. Vad, hur, hur ser du på det?
2: Jag vet inte om det är något sätt för han att kanske hajpa sig själv och stärka sitt varumärke såhär, ja ah, jag kan väl fightas mot Lawler men egentligen, den riktiga matchen, den borde vara med Usman, för att det är väl lite så Nate och hela grejen med Conor, jag vet inte, nu vann ju han en match med Conor, men det var också mycket på grund av storleksskillnaden men han är ju inte någon contender liksom och Nick har ju varit kanske mer av en contender, men det är så pass länge så egentligen är det helt orimligt att liksom, fråga ens efter det, jag, jag tror att antingen är det någon så här bristande självinsikt att bara så här tror att det är där man är liksom i hierarkin eller så är det bara något marknadsföringsgrej att man, lite som alla börjar snacka skit om Jake Paul, ja men jag är den riktiga matchen det är mig du faktiskt ska <laughs> möta bara för att de vill ha det money fight så jag vet inte om det är någon sån grej att han försöker hypa något ja. kanske, och hoppas på att den här matchen skulle gå bra och kanske bygga på något vidare sen men jag tror inte att han på riktigt eller jag vet inte, det kanske han kan men det känns inte som att han på riktigt kan känna att han hör hemma där med Osman
1: Nej jag är högst tveksam till att, att han gör det och det jag lyfte också under den här matchen var att nu har han varit borta så länge. Jag tror att Robert Lale ganska snabbt kommer vilja gå in och sätta den här pressen och göra det jobbigt och visa att det gör ont att vara här. Att sparras är en sak, man sparras kanske inte riktigt till döden då, då, som man gör i en match. Att man verkligen går in och fulla intentioner att skada en människa vilket Robert Lale väldigt tydligt hade. Han jobbade fint med kroppsparkarna Han med leversparker och Det var några instanser där man kunde känna att det gör ont Och, och det märks att det gör ont Även om båda de där två killarna Bröderna Dias alltså då har granithuven Åldern Kommer att ta ut sin rätt Nu är båda grabbarna som var där inne Eller båda männen ska vi säga De har närmare till 40 än vad de har till 30 Och det syns på något sätt På deras fightingstil Och Lalo har på ett sätt inte ens sett motiverad i någon match men det var någonting när han gick in det fanns en blick hos honom som jag inte riktigt har sett på ganska länge och det var tydligt även i rondvilarna att mm. han var redo men sen var det de där sista slagen och det var såhär räcker liksom jag, 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 jag tror inte Diaz har det i sig riktigt och att han har varit borta för länge
2: Ja, ja men det är väl en kombination kanske, mm. ja jag vet inte. det var tråkigt att se bara mm. det är lite som se en såhär falla på något sätt som man ser med alla gamla med Fedor ja. och som borde lagt av i tid men inte gjorde det Nej. så jag hoppas att vi inte ser det kanske med Nick.
1: Borde han gå en match till Nick Diaz eller borde han vara, vara klar?
2: Ur det om man kollar på hur man såg just mentaliteten så har han inte det drivet då är det ingen Nej. bra idé det kommer inte sluta bra liksom. I, i, i bästa fall så får han någon tråkig förlust i värsta fall kan, kan det gå riktigt illa så att det, för min del känns det som att det, det är nog bra här, det bästa är bäst att vi kommer ihåg som den legenden han är mm. och kommer ihåg den för de matcherna en, en serie utdragna dåliga prestationer. Ja.
1: Och vad gäller Laler, då återstår att se, jag tror att han i alla fall har en eller två matcher kvar i sig och jag hoppas att den här glöden fortsätter för Laler för det var ändå kul att se att den där blicken den, den var där. Men nu var det hem då också det var dags att ta tillbaka den där förlusten som man fick för så många år sedan. Första titelförsvaret av två stycken under UFC 266 Det var utmanaren Lauren Murphy Som mot alla odds skulle ta sig förbi Den otroligt dominanta Valentina Shevchenko Och ja, det gjorde hon Rond för rond började de plocka isär mästarinnan Och vi satt här chockade över allting som hände Och i den femte ronden Ja, då fick hon till och med avslutet Och lyckas besegra mästarinnan Det där hade kunnat hända i ett parallellt universum Men det som hände i verkligheten det var istället den raka motsatsen. Hon blev vägd. Hon hade inte mycket att komma med. Men det som förvånade mig mest i den här matchen, det var nog inte det, utan det var att hennes ringhörna trots att varje rond gick åt helt fel håll så fortsatte de att uppmuntra henne och det lät ungefär som om de i princip inte kanske vann ronderna men alltså, ah, det är inte så farligt där ute. Vi gör ändå bra. Ja. men det gjorde de ju inte och det förvånar mig det var något vi lyfte när vi satt och kollade också att så här, vad gör de? Och det här första gången som jag ville in i en femte rond bara för att höra vad kommer egentligen ringhörnan säga vilka insikter har hon fått här för deras eh, till och med att, säga att coachens fru hon åkte på stryk där inne och det var inte mycket guidning hon fick
2: Nej. Nej, men det som var mest utmärkande för min del det var ju att sättet de pratar på de pratar de, de gav väl henne aldrig några tips för hur hon skulle vinna matchen Det var bara så här, ah, det här går bra, du är inte blivit döda den Men keep it up typ Och som du säger, vad, vad skulle de säga sen Men någonstans om man går in i en fight Då måste de ha en plan för hur du ska vinna Vad är målbilden, vad vill, jag, vad vill jag göra här Även om skillsen och fysiken är på helt olika nivåer Som i det här fallet så måste man ändå ha någon form av taktik där, okej, okay, det är det här jag vill. Jag vill trycka upp honom och buren, då kanske jag kan få en nedtagning och sänka kan jag få ner den och kanske hitta ett avslut. Man måste ha någon form av sätt att avsluta matchen, men det kändes inte som att det existerade. Det var inget man hörde i alla fall från mm. coacherna i rondvilan hur det var liksom, ja, gå åt vänster så att det inte blir sparkade i huvudet av henne. Men Ja, tack för tipset, men det är inte så vi kommer vinna matchen med att inte bli sparkad i huvudet. Det, är liksom, så att de, det känns mer som de hade attityden att vi ska, så här överleva vi typet. Istället för så här vinner vi. Och det är för mig är det en sjuk, sjuk liksom, tankesätt att ha när man ska fightas om en titel. Um, men man ser det ofta med såna här jättedominanta att folk är lite besegrade innan de ens kliver in i buren. De, de har liksom inga hopp nästan om Nej. Att vinna.
1: Och det var väldigt tydligt här. Alltså, nivåskillnaden den var ju det var så tydligt om det är någon som verkligen vill titta på vissa tydligheter så titta till exempel på sparkar och slag från Kevchenko och jämför dem med Lauren Murphy och tänk också då att den ena är mästerinna och den andra är rankad trea då får man ganska snabbt svar på var nivåskillnaden ligger. Titta Murphy rör sig kontra mot hur Kevchenko rör sig. När Murphy går på då flyter Kevchenko bara bak. Hon bara förflyttar sig. Hon har en otroligt energikonserverande stil. Hon bränner inte mycket krut där inne. Men när hon går in med vissa attacker då vrider hon upp. Så hon vet exakt när de här tempoväxlingarna ska komma. Och de kommer ju också där i den vad var det, fjärde ronden då på slutet de är duktigt och så fort de får blodvittring då springer de på. Medan Ring hörde någon Murphy ställer pratar om att det finns en möjlighet att sätta en Kimura, vilket är jättekonstigt. Jag hade förstått att det var en Renegade Choke eller en Guillotine, men att planen är att kanske sätta en Kimura på den mest dominanta mästaren ja, om det är strategin då, då bör man kanske till och med ska, alltså skriva på och papper för att söka upp en ny man eller en ny coach. Jag vet inte. Jag jag är väldigt förvirrad över coachandet hos eh, Lauren Murphy.
2: Ja, men Bara hela tiden. Är du där för att vinna eller är du där för att mm. överleva? Och Det verkar inte finnas någon... Liksom, det fanns ju ingen offensiv output alls Nej. i princip. Det var några halvdana sparkar som skickades iväg. Men det var ju ingenting som skulle leda någon vart.
1: Nej, det kändes mer som att överlev fem ronder då vet vi det och så vinner vi några matcher till för att få ytterligare en chans och då kanske vi kan bygga en strategi runt någonting. Jag vet inte. Den stora frågan är nu Vem bör Valentina Shevchenko Möta? Jag ska ta fram Rankingen lite snabbt här Och så ska vi dra topp 15 Så var koll på tjejerna som är där Vi har, och så fort du hör ett namn Så kan du säga den här är farlig Montana De La Rosa, Miranda Maverick Maisie Barber, Talia Santos Andrea Lee, Alexa Grasso Tia Roxanne Modafairy Jessica I, Viviana Raucho Johan Calderwood, Cynthia Cabillo är rankad femma och hon förlorade mot ettan Jessica Andrade, Jennifer Maya 4, Lauren Murphy tre, Kaitlin Chokagian tvåa, Andrade som hon nyss nämnde och sen mästare innan.
2: Det är ju Roxanne som har <laughs> överlägset. Nej, men det är helt, ingen av dem där är ju på hennes nivå. Nej. Det är ju verkligen, det, det är, om man kollar liksom bara på hur, all, i alla aspekter av gamet, fysiken, tekniken, allt är hon på en helt annan nivå. Det, det, hon, har, hon har ju väl Liksom hon har ju ut i visionen, det finns ingenting kvar att hämta. Och jag tror att det kommer ta ett tag innan någon utmanare kommer ha en rimlig chans att utmana om titeln. Men det känns som att ja, Amanda Nunes är väl den enda... Ä, en till superfight är det som är rimligt på något sätt. För att Amanda är i samma sitt själv där hon har rensat Exakt. ut hela sin viklas.
1: Jo, det var det vi har pratat om här också. Amanda Nunes möter ju snart och Juliana Pena och... Jag förutsätter att Nornes kommer vinna den matchen och förmodligen ganska lätt det enda som kanske gör att de förlorar är ifall hon ser förbi henne totalt. Men annars vinner hon den och då, då är det de två som behöver mötas igen för just nu, det finns ingen där. Det finns någon där men jag tror inte att de än är i UFC. Jag tror att det finns massa tjejer där ute som är på väg upp. Det kanske är amatörer just nu som jobbar och vässar sina redskap och kommer ta sig in på sikt. Men just nu, i den vi klassen jag ser ingen som hotar henne. Vi såg hur det gick för Andrads sist. För Andrads, det hon gör är också lite att hon spelar in väldigt fint i Kevchenkos game. Hon stormar och Kevchenko är otroligt duktig på kontra. Det är egentligen det som gör att vissa matcher blir längre med Shevchenko. Det är när tjejen som hon möter inte attackerar henne på samma sätt. Då kan det ta lite tid för hon är lugn, hon är avvaktande, hon gör ingenting förhastat. Hon, hon mäter och känner sin motståndare tills hon till slut börjar sakta men säkert plocka isär dem helt. Men är det någon som springer på henne då är det ofta slut ganska fort som det var för Andras när de mötte. Så ja svårt att hitta en motståndare till någon till någon av, eh, av de där två mästarinnarna och vi hittar ingen troblad eller 90 heller så vi får väl se hur det blir Veckans MMA-podden presenteras i samarbete med Odser, Sveriges bästa och äldsta betting community där folk samlas för att få speltips eller berätta om sina tankar om kommande matcher. så kan du skapa en användare gratis och ta del av flera funktioner. Ni kan använda deras spreadsheet, ett verktyg som är helt gratis och genom det här verktyget kan du lägga upp dina spel för att se hur mycket plus eller minus du går över en längre period. Och på så sätt att du får koll på din betting. Man kan även få gratis speltips av deras rekare. Det enda som kostar oss oddser idag det är om du vill bli VIP-medlem där du får speltips av duktiga experter. Du kan kolla in alla Spreadsheet hos experterna på Oddsor för att se deras underlag om hur det har gått för dem. Och där kan du även delta i tävlingar som pågår varje vecka där ni kan vinna priser. Sporter som finns idag på Oddsor.se är ishockey- Fotboll, e-sport, tennis, trav och basket. Vem vet? Kanske det är du som ser till att starta MMA-vågen på just Oddser. Så kolla in oddser.se och ta även en titt på deras Twitter. Allt ni vill ha om Oddser så hittar ni länken i bion. Alternativt att ni hittar den på Youtube. Så kolla in oddser.se vi gör oss vidare till den sista matchen på huvudkortet Det var Alexander Volkanovski Det var Brian Ortega som utmanade Om titeln, mycket känsla mellan de här två Båda var med i Ultimate Fighter Och har hunnit gnissla rejält Mellan dem under presskonferensen Så lyfte Volkanovski det här med dopingavstängningen Som Brian Ortega hade fått Efter sin debut i UFC Det som blev en no contest som ledde till en avstängning Det ledde också till böter Och det, det störde Ortega Det var tydligt vi hade även pratat om Ortegas boxning, att det var skillnad från matchen mellan Max Holloway där han var helt skolad och ägd till matchen mot uh, Korens Zombie. Jag hade själv en teori att Holloway stoppade upp, allting med, eller förlåt, att stoppade upp allting mot Holloway och att det kanske kunde se likadant ut. Två ronder så började det påminna om Holloway motortega för han tog mycket stryk, han blödde ordentligt det var lite konstiga grejer där i rondvilarna där de frågade om man kunde se eller inte han maskade lite för att dra ut på tiden Volkanovski sa att när han håller på så där, då ska de avbryta matchen och jag håller med det borde stoppas där däremot var det livsfarligt i rond 3. för då höll Volkanovski på fastna i en brutal gillotin och han säger själv i presskonferensen också att det där var I'm gonna lose my belt tight Det var riktigt, riktigt nära Men han kom loss Och det där tror jag också måste ha dödat lite energi Hos Brian Ortega Men den gick tiden ut Den här matchen gick tiden ut Ortega började pricka lite i slutet också Kanske för att Volkanovski började cruisa Men Volkanovski visar ännu en gång Man ska inte misstro honom Det här är en champ Av en riktigt, riktigt eh, Säker anledning Han är duktig hela, hela gamet. Mm. Tankar om, om matchen från din sida?
2: Det är väl lite egentligen liknande som Murphys, för Murphy del, Murphys del i, när det kommer till Ortega, att han visade att han hade ställen i matchen där han hade en bra offensiv han hade väldigt bra läge att avsluta. Att inte då försöka bygga upp matchbilden för att ta sig till de lägena är väldigt konstigt. Nu var det, Han träffade ju med en höger eller en vänster. Och sänkte honom och sen tog han guillotinen direkt Man kan inte bygga upp ett gamepad på att Okej okay, jag ska rocka han först, sänka han Och sen ta subben. utan. jag okej okay, Du märker att på marken har han ändå Offensiv Jobba på det, han gick på en nedtagning tror jag på hela matchen Och det var fjärde ronden en gång Men Det är ju ett ganska starkt vapen att kunna Hota med nedtagningar För då blir det stående mycket jobbigare också För att det blir mycket svårare att förutse vad som kommer komma Om jag vet att du vill ta ner mig då, då, då vet du att jag kommer försöka tänka på nedtagningen Och då finns det mycket mer luckor för, för ståendet Men om jag vet att du kommer bara vilja stå upp Då kommer inte försöka ta ner mig Då kan jag slappna av mycket mer i mitt stående och, och då blir det enklare att läsa Man vet vad som kommer Så bara att inte utnyttja det För att ens bara fejka eller hota med nedtagningar eh, Tyckte jag var konstigt Men han känns som en sån fighter som Han är väldigt tuff mentalt viker inte ner sig men kanske lite för tuff för det är det bästa att han går över till någon slags tuffhetsgame istället för ett strategiskt game. Medan Volkanovski är mer kalkylerande och kall och liksom strategisk på något sätt. Vi såg det när han inte fick avslutet i, jag kommer nog nog vara runt 4 eller 5 på marken. ja men Då ställde han sig upp och bara, ah, fuck it, varför ska jag vara här då? och riskera någonting i onödan när jag kan stå upp och fortsätta äga matchen där. Så att det tror jag är något som utmärker de bästa. Liksom. Att de är mycket mer närvarande och de kan styra matcherna på ett annat sätt. Typ GSP. Han var aldrig bäst på någonting egentligen. Men han var en väldigt bra strateg. Så han, han byggde alltid matchbilderna utefter sina förutsättningar och hans motstånders förutsättningar. Så att han alltid hade bra odds på sin sida. Saknas IQ och Ortega med andra ord. Ja, men lite, lite kyla kanske. F ja. ja, men fight IQ. att mm. fan, Du märker ju att du drar ju nästan ut han när han hamnar på backen ja. Ta ner han på backen Det borde vara en ganska enkel liksom ekvation att få ihop Men vissa fastnar i något så här, Shit, jag, måste, jag ska slåss nu Nu ska jag nocka den här snubben
1: För det har varit någonting som var sett Under alltså ganska många fighter Som har gått från grappling men sen har de gått x antal timmar som strikers och så är det bara det de vill visa. De vill bara göra det här nya för att det är folk gillar det, publiken gillar det och det är det man gör. Mm. Och hans ringhörna sa i nästan varje rond, blast double. Mm. Hela tiden, blast double, blast double. Han gick aldrig på någon blast double. Nej. Ingen gång tror jag han gick på det.
2: Nej. Det, är, det är min Maja-syndromet. liksom att Nu har jag blivit en striker här mm. nu ska jag visa vad jag kan. och sen Fan, gör det du är bra på. Alltså... Det är så himla självklart egentligen. Varför ja. gör du inte det som där du har edgen? Det, det förstår jag inte. Men ja, kan Oskar visa varför han har 20 raka vinster. För att han, är, han är också väldigt komplett och han är smart. Han använder sina verktyg på rätt sätt helt enkelt.
1: Jag har svårt att se någon där just nu som kommer ta honom och sen tror jag att vi står inför en ännu tråkigare ekvation det är nog att topp fem ser ut så här Calvin Cater som blev ägd av Max Holloway Chang Song Young som förlorade mot Brian Ortega Jair Rodriguez som är tre som ska möta Max Holloway som rankar detta vi har Brian Ortega tvåa vinner Max Holloway då kommer det nog bli en returmatch mellan dem igen och då är vi i nära cirkeln av att samma personer fightas för då kan det också bli att vinner Brian Ortega en eller två matcher igen och så är det han som helt plötsligt står på tur. Det måste hända något Giger ser rankad åtta kanske kan bredda upp X antal vinster och komma upp Arnold Allen kanske kan göra något och han kommer upp Vi behöver få lite rotation i det här flödet nu För det, i alla fall i min mening Så det tråkigt som finns är när vi ser det. Samma mästare möta samma utmanare Om och om och om igen Det är jättetråkigt mm. Vi måste få rotation Jag drar topp 15 här mm. Så får du liksom hoppa in Och känna att det finns något där 15, Ilja Tobora Shane Burgos, Movsar Evolev Sadik Yusuf, Bryce Mitchell 10, Edson Barbosa Dan Ige, Giga Shikadze Josh Emmett Arnold Allen, sen har vi nu topp fem: Calvin Cater, Zombie Jai Rodriguez, Ortega Max Holloway
2: Jag tror att Shikadze och Topura är namn som ändå det finns potential Topura har visat att han har en ruskigt hög nivå på grapplingen och att han även är komplett han, när han knockade en halv sist. Chiquas mm. uh, är samma där att ha, får han igång några game och lyckas, nu får vi se när han får möta lite svår motstånd om, uh, om han har det som krävs. men Jag tror att det finns potential där, i alla fall. Det, det är några som kan röra om lite i den här uh, topp uh, top, uh, ligan så att det inte är samma namn som snurrar. Mm. Uh, men Topour har varit väldigt uh, imponerad av och han är han är fortfarande väldigt ung och redan liksom svartbältet är ju så riktigt duktig. Så ja, ja, han kan absolut bli något.
1: Det var min tanke med när jag såg namnet. Jag tänkte att på det är bra Jag kommenterar honom Cage Force också. Det, är en, det här är en annan nivå och hans match mot Ryan Hall bevisade det också bara. Mm han såg, Fick det se relativt lätt ut måste jag säga Men Ryan Hall såg ju bara jättekonstigt Rullade på samma sak 50 gånger Och det satt Aha. aldrig jag, jag förstår att tester du hundra så kanske en av dem sitter eh, Men man kanske också ska testa två andra saker När det ändå är ändå en match på 15 minuter Och inte någonting som man ska göra i två års tid Men toporia Azea Jag håller med i honom Calvin Cater tveksamt med tanke på hur han blev söndad av, av Max Holloway mm. men det är det väl dem Alltså Mm. Mm. som jag har där just nu som skulle kunna vara någonting. Zombie hade varit intressant så det var egentligen synd att zombie torskade mot och Ortega men samtidigt så kanske en rematch mellan och Ortega och zombie skulle se annorlunda ut. Ja. Det vet vi inte heller. Det var någonting som låste en zombie i, i det mötet. Vi får se vem det blir. Jag tror däremot att det ser ut som att Volkanovski, han kommer nog att behålla den där titeln ett tag. Vad tycker ni? Eller vad tror ni? In och kommentera på, på Youtube. Så får jag höra era tankar och åsikter om, om det här Vi måste ta upp en incident här När vi ändå håller oss inom UFC Och det är Hall of Fame in, eh, Induction till Alexander Gustafsson John Jones, stort grattis till, till Alex Du är Hall of Famer Det är riktigt stort eh, Det är inte alla som hamnar där Men du är där med en otroligt fantastisk fight Så stort grattis verkligen till Alexander Gustafsson Tack okay. Det är riktigt tråkiga här är att det hinner inte gå många timmar sedan innan John Jones som ändå valde att ta sig till Vegas mot Alex som valde att stanna hemma hamnar trubbel, i trubbel med polisen igen. Jag vet fortfarande inte exakt vad det är men det ska vara någon form av domestic violence någonting med tampering with a vehicle det ska ha varit x antal konstiga incidenter runt i hela det här. Och det är, alltså, vad är det med John Jones? Det är någon form av Dr. Jekyll and Mr. Hyde med honom För det finns en väldigt fin persona framför kameran Men sen verkar det vara Mycket demoner hos den mannen När kameran väl av Och nu är han igen
2: arresterad Ja, det är lite som ni sa Jag är inte ens förvånad längre Nej. Men det är, jag vet inte om han är en good guy någonstans Jag tror att det känns Varje gång jag ser han Liksom vara på presskonferenser Eller intervjuas Det känns som att det är någon form av så här fake, fake grej han gör. Jag förstår inte varför han inte bara går all out och blir det bad guy som man är, liksom. För han, allt han gör är ju bara så här helt sjuka saker. Alltså, vem, gör, vem vem får så här mycket problem. Det är så himla konstigt. Man är inte en bra människa. Även liksom. om det är någonting mentala problem, kanske som spökar annars. Men han har alltid bara känt som ett rörvå för, ja. för min del. Och det, och
0: Det,
1: jag tyckte det blev väldigt tydligt om man tittar på den här första webbkonferensen mellan honom och DC mm. när John Jones inte är medveten om att kameran rullar och sitter, I'm gonna kill you, I'm really gonna murder you alltså det verk verkligen går in på de här grova grejerna med DC ja. och det hatet, och ser ut från alltså guys, kameran rullar ja. då bara wow, och då ändrar han för då var det som att det kom fram nu ja. kom den här sidan fram ja. som man egentligen aldrig Precis. har visat upp, men mm. där var den
2: Ja, och lite som när Alex skulle av honom eh, andra gången i presskonferensen när ja. Isabelle från Kimura mm. också pre pressade han lite kring eh, var varför är det alltid du som eh, dyker du alltid upp dopinggrejer med dig så här, det kanske finns det, det är ingen rök utan eld mm. och han liksom hoppar på henne på, på ett personligt plan och säger bad journalism bla 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 bla. Det sa men vad gör du alltså vad 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 men det är, nå det är någonting med den killen. Det är en fasad allt det här goda han gör tycker jag, eller det, det är den känslan jag får han är bara en så här, rutten människa mm. ja, jag är så det är jättejävligt han är så jävla bra jo, alltså, det, och, det och det är ju det och, typ. och,
1: det, och det, det det sjuka där är ju också att de gånger jag intervjuar honom så är han ju otroligt trevlig ja. och han minns en också ja. som dagen efter när han stod bland massa folk så började han vinka till mig och då började jag säga jag bara, fast det är inte mig fan det är mig han vinkar till så jag bara, ah, hej, jag har varit jätteställd över mm. det så han är duktig på att komma ihåg folk också och se och liksom uppmärksamma människor och vara väldigt trevlig men det finns som sagt det, det, det finns två väldigt läskiga sidor till, till den här så vi får se vad som händer nu, jag gick i alla fall och tittade in på listan av grejer han har och dit för och den är lång, det här är alltså killen som har förlorat beltet två gånger men inte för att han har förlorat en match utan för att han har blivit av med det för han har suttit i fängelse eller blivit avstängd då. Väldigt mycket konstigheter runt John Jones Sagan fortsätter, vi får se Vad som blir nästa grej Superior Challenge gick av stapeln igår Jag hoppas att ni såg galan Om inte annat så har ni 48 timmar på er Att se det på, Eller nu är det inte 48 timmar, nu är några timmar mindre Men via play, kolla in, det var en, det var en bra gala Det har väl riktats lite kritik Till och från mot Superior Challenge Av att svenskarna får kanske lite enkla matchningar Och så vidare Ja, det gick ju inte riktigt så den här gången En svensk vann Av sex stycken matcher Så var det en svensk som lyckades ta hem seger Och det var Andreas Stål Som besegrade sin motståndare mm. Men annars, resten av Våra svenska fighters förlorade mm. Det var verkligen den ena efter den andra Som åkte på förlust Vad Var din, liksom,
2: hur, hur, hur tänkte du runt det hela När förlusterna bara började räddas upp? Ja, men det började bli lite små, småbisarrt För jag hade ju bakhuvudet att just den här grejen, för det är, om man kollar lite på matcherna som varit, det är ingen svensk som har förlorat mot en utländsk fighter på Superior, på de tre senaste galerna sammanlagt, och nu kom det liksom fem på raken, ja. så då blev det lite så här: shit, vad är det som händer, det här är inte vi vana vid att se, uh, men det var ju också det var ju jämna matcher tycker jag uh, det, var, det var inte någon så här mismatch utan alla matcher var jämna, det var väldigt tajta matcher, hade kunnat gå åt vilket håll som helst, det var små marginaler men uh, ja det, var, det måste ju vara någon form av rekord för ja. dåligt rekord för svenskarnas del. Jag kan inte komma ihåg en svenskala. där det här har varit så här uh, tuffa resultat.
1: Uh. Nej, jag kan inte heller du. Om vi började med första matchen så var det Nico Skon Sk Sk Skonbäck från uh, Finland som heter Christian Stigenberg från en jävla fighter. Då. Uh, och jag tänkte där, och Nico kommer tillbaka och jag tror att han nog upplevde själv lite att han vann mot Morad och jag vet han blev väldigt besviken. Så att När han kommer hit nu, han kommer att som Gå in för att avsluta sin motståndare Och det var en tuff match Alltså han bjöd verkligen upp På krig och det var mm. några gånger där Jag trodde till och med att han kommer kunna avsluta Stigenberg Däremot i sista ronden Hans kondition, den var inte där Alltså för, för Skonbäck Men mm. han tog det ja. han, han plockade hem segern med, jag tror, det var enhälligt Omslut också tror jag, jag tror inte Janne säger inte riktigt Nej. om det är enhälligt eller, split eller inte var. Nej men det, lärde, lärde. det skulle bli väldigt
2: förvånad Om det inte var det
1: Nej mm. exakt exakt så han plockade hem titeln och där började Där började redan Nedgången för alla våra Svenska Fighters Och jag vet inte riktigt, jag tyckte hur den är Det var en bra match alltså, det var en väldigt underhållande Fight mellan Stigenberg och, och Skonbäck Var det något speciellt som stack ut för dig i den?
2: Jag tror att det kändes som att Nico kom in med en ganska Bra gameplan Stigenberg är ju lång och han har lite en tendens att Luta sig tillbaka ibland För att kontra när folk kommer in på honom och det känns som att Nico hade, han måste ha sett det För att han kom in med väldigt många overhands Långa overhands som fick fäste Och sen så kunde han jobba Tillsammans med de träffarna Liksom att få in brottningen I det där också Och han är en väldigt fysiskt stark Fighter Och höll ett ganska högt Hög intensitet matchen igenom Därav att han blev trött mot slutet Men han gjorde en väldigt smart match Och Stigberg kom ju aldrig riktigt in i den på något bra sätt Så att allt krädd till Nico det var en bra prestation verkligen
1: Verkligen Stigenberg kommer bli en sån där vi, vi har gjort referensen med Dias bröderna Med både honom och Adam mm. flera gånger Men jag tror även att han kommer bli den här Där man verkligen vill ha honom i de här fem rondarna För att han har ju konditionen Och han pallar och han tar ja. mycket stryk Och det gjorde han den här matchen Trots att han var skakad ganska många gånger mm. Så lyckades han ändå hålla det kvar och Jag tror att Niko det han måste ta med sig från här är jag behöver vässa på min kondition rejält för att det såg inte bra ut i sista ronden. Mm. Och där hade Stigenberg sin möjlighet skulle jag säga, men Nico fortfarande lyckades ändå få de här nedtagningarna. Och till slut domslutet gick i Kans väg. Morad Moreno var nästa man upp han skulle möta Raimundas Krilavsius ifrån Litauen tror jag det, är. det Gick fort. Mm. Vilken press Raimunda satte.
2: Ja, jag blev väldigt förvånad över men han tog verkligen kommando direkt Och Moral ja. kommer ju kommer aldrig in i, i matchen sen, kändes som. Uh, så jag blev väldigt förvånad Jag hade inte räknat med att uh, matchbilden skulle se ut så uh, Och väldigt trå tråkigt liksom. mm. alltså, Man vill ju ha jämna matcher Det är jobbigt när det blir såna här ensidiga För att det är svårt och liksom, vad, vad tar man ens med sig från en sån förlust Uh, jag vet inte vad, vad som låg bakom. Nej, har det har man dålig dag kanske.
1: Ja, men lite som du sa också: att, just det med att ta kommandot så otroligt snabbt, det gör ju också att du hinner inte komma in i matchen. Mm. Och det märker man när det blir de här lite snabbare avsluten. Då är det ju för att en person har klivit in och verkligen tagit totala kommandot. Det var volym, det var nedtagningar. Hans ground and pound var helt hemskt. Det bara, pff, han lämnade inget utrymme för Mordad att ens tänka. Och försöka hitta en lösning mm. Utan istället var det bara Okej okay, det bara regnar ner slag just nu Det är stenar och det är bomber som bara kommer Jag försöker bara skydda mig Och till slut så, det var nej, satt ett stryp Det var ju det också att han, han ströp ut honom ja. till slut så det var bomberna ledde till Det var till ju strypet. nästan ett
2: avslut där också tidigare Ja, ja nej men, Och just även här var det Jag tyckte man ska skillnad på fysiken han var Väldigt mer ja. bara fysisk Fighter som man verkligen använde sig av också På alla sätt uh, Så hade matchen hade Mourad överlevt matchen hade gått kanske till andra-tredje ronden då kanske det hade blivit en helt annan matchbild. Men ja, det var verkligen ord och inga visor, rakt, ja. rakt på.
1: 100 procent, 100 procent. Tråkigt för Moreno, men som sagt upp på hästen igen och kör. Du är en grym fighter oavsett så det är bara att kriga på. Mm. Fernando Flores skulle möta Jörg Kvarnström. Jörg Varnström har ett otroligt avvitt rekord, vilket är nog jobbigt att möta någon som har 15 vinster och 18 förluster, för man vet inte vad som kommer komma där. Mm. Och det såg riktigt bra ut för Flores. Mm. Riktigt bra. Han prickade, han fick upp han mot buren, så ut man full kontroll. Sen är det där då, MMA. En liten sekund kan förändra hela matchbilden. Och det var det som hände.
2: Ja, alltså inför matchen... Uh, så de, båda de har ju lite samma Stil i botten att Brottningen är en väldigt central del uh, i, I deras stil Sen Jerry är en mer central Hans striking är inte bra Om man ska vara generös uh, Men han har visat De gångerna han har tävlat här i Sverige Och vi, vi har satt honom på superior mot Simo Sköld Att får han det till marken Då blir det jobbigt Och han är väldigt bra på att få det till marken och Fernando var ju beredd på det här. Man kunde se det att han låg och pressade, pressade. Men det var hela, hela tiden en balans till att inte overcommitta med slagen för att ge en lucka. Så han försvarade väl två, tre nedtagningar. Fick ju nästan in sin patenterade Anaconda-choke också. Mm. Men så fort Jerry lyckades få lite grepp på marken så då gick det undan. Och det
1: påminner lite om matchen mot Simonskjöld. Ja. Alltså Jerry Kvarnström ja. ha den första. För det var också det att det var... Det, det, det såg inte ut som att det skulle gå hans väg Men det, en mikrosekund, bam! Och mm. hela
2: matchbilden var förändrad och så var det ett stry på den andra klappa ja. och sen med hans rekord Det är lite samma egentligen han som för Fernando Att de har en del förluster Men de har tagit väldigt tuffa matcher också De backar inte för någon Och, och det Ja, det, det tror jag var en anledning till Att kanske oddsen Inför den här matchen var väldigt Avvikande i mina ögon Jerry hade sex gånger pengarna och då är det ändå så här: då utgår jag från att de kanske har kollat på hans rekord Han var 1-5 sina senaste matcher Men det är inte mot några duvungar Utan det är tuffa fighters han möter Och det måste man alltid ha i åtanke ja. Och vi har redan sett att han kan vinna mot folk på Fernandos nivå i Sverige Verkligen Så all, all hatten av till Jerry, det var en riktigt Ja, ja det är inte slut för det är slut
1: Nej det är det och Jerry är i definitionen av att vara bättre än sitt rekord det blev väldigt väldigt tydligt här idag och det är, här, där är den lilla instansen som förändrar allting och Jerry ja, han tog tillvara på den lilla möjligheten som han fick där och säkrade en vinst och, och det är hemnöjd. Tråkigt för Flores, samma där och även Stigenberg upp på hästen igen och så vidare bara grabbar den Westlund, jag hypade honom väldigt mycket när jag pratade med Sebastian Bender-Martinez i det förra avsnittet där vi gjorde genomgången av just Superior Challenge och byggde verkligen upp bara Westlund och matchen levererade. Det var en väldigt, väldigt underhållande match. Jag satt som åskådare för första gången på Superior Challenge på flera år vilket var en väldigt annorlunda upplevelse och väldigt kul. Jag hade lite distraktioner under den matchen Så för mig var det väldigt svårt att säga Om det var ett korrekt domslut Eller inte, de jag har frågat sen Tyckte att ja, så Det var inget liksom, konstigt i det Det hade egentligen kanske kunnat gå åt vem som helst Så att, det var jämt Och det var nog den känslan jag fick med Även om jag missade några minuter utav Utav matchen
2: Ja, ja. ja. ja men i, i mina ögon um, Alltså man, man får inte glömma hur man dömer en match, det är ju rond för rond Exakt. Adam tog över i sista ronden väldigt mycket sen blev han sänkt i den andra ronden blev nästan avslutad och i första så var det också han kom inte riktigt igång där så att, ja, två, två mot en helt enkelt, mm. så i mina ögon var det inget kontroversiellt domslut, jag tror inte att han uppfattade det som det heller när jag hörde och såg han i buren precis efter han hade fått Nej. domslutet men väldigt tråkigt såklart, och han har väl haft lite den, jag vet inte om man ska kalla det oturen men i även matchen mot Harry så blev han ju sänkt eh, jag tror för att det var tredje ronden där om det inte var typ även flera blå, gånger Ja, jag tror han blev, det var väl första ronden tror jag han, han åkte ner för han ledde i sista ronden mm. när det var väldigt jämnt och det var måste rond och sen blev han så där, träffad av Tobias och sänkt mot slutet och, och, och jag fan att han blev det mot Robin Rose också i urjan ja, på han den första igen, ronden då, där det för mig. stämmer och då är det så här, det påverkar hela matchspillen så himla mycket för att du kan ha lätt en rond. Men så är det den smällen i ögonblicket och då är ronden borta. Och då jobbar du hela tiden i uppförspark och då måste du nästan avsluta i många fall för att hinna ta, ta i kaps Så att den där huvudsparken var eh, ja, väldigt eh, olycklig för honom. Ja. Men ja, jag tycker domslutet var som det var, det var alltid kul att se Adam. Jag tror att han kommer bli en stor stjärna på den svenska scenen. Det, är alltid, det, det blir någon form av så här annan atmosfär när han går match. Ja. Och särskilt när vi satte på de här svenska som har varit väldigt hypade. Och ja det, det blir någon form av ja, det är så skön stjärn, kvalitet ja nej men verkligen när man ser honom fightas.
1: jag fick en möjlighet att prata med honom efter matchen också jag sprang på honom där i ja, bara vid, vid publiken så började vi prata lite och Eh, ni vill höra honom i podden och jag pratade med honom också. Vi, vi hade ett litet snack eh, om eh, lite allt möjligt om matchen i sig, om poddarna, att han hör oss och han lyssnar på allting. Han uppskattar väldigt mycket det vi säger och, som jag sa till dig där då Adam, du är unik så fortsätt eh, göra din grej och du har alltid en plats här om du vill komma och sätta dig och prata i podden som jag sa då. Vi ska inte snacka fighting du är jag. jag. tror att vi ska prata om livet för jag tror att det där är där den riktigt intressanta diskussionen med, med Adam Westlund finns. Så du vet, alltid välkommen Och hur den gick Du är alltid en underhållare Så ta med dig det i alla fall För det är alltid underhållning när du kliver in Och man märker verkligen att han har publiken på sin sida
2: mm. Och det här är bara början
1: Exakt, resan har bara börjat Bartosz Wojcicki kliv in som obesegrad 7-0, han mötte Kenji Bertolotti. 10-4-1 Och det här var ändå på pappret den tuffaste utmaningen för, för Bartos Vilket jag tyckte var väldigt skönt att se Att han fick en, en riktig utmaning mm. för det, han, är, han är på den platsen i sin karriär Där han behöver få testa sig själv Och det blev ett rejält test mm. I den här matchen Och det gick inte hela vägen Bartos åkte på sin första förlust i karriären Och han har nu 7-1 Tankar om det här mötet?
2: Ja en tanke som slog mig under matchen var bara tjävla vad jämt det här är. Gud vad det är verkligen så här, bara kämpar andra som, som avgör nästan. Jag tyckte att båda gjorde ett väldigt bra jobb. Jag tyckte och verkligen visade att han håller en hög nivå även om han inte vann den här matchen så bevisade den ändå att okej, okay, det är den här nivån jag håller nu. Det är, han börjar närma sig liksom att kunna etablera sig som ett stort namn mer internationellt tror jag. Sen visst, han vann inte men jag tycker han gjorde en väldigt bra match ändå. Och ja, visade att han håller en hög nivå. Rent generellt. Mm. Men ja, det var inte ganska kväll.
1: Det var inte det och samma där med Bartos Jag tror här är en sån här win or learn Situation för honom, nu gäller det att lära sig Nu gäller det att ta in den här Förlusten på rätt sätt och jag tror att Bartos är en person som verkligen kan göra det En djup ung man som gillar Filosofi och nu får du bara leta den aspekten Jag hörde att han pratade lite om MMA och livet I intervjun Direkt efter matchen och Det är det här, nu får du bara Gå djupt i dig själv Hitta nya verktyg Och boka en match så fort som möjligt igen Alltså det är det också Mer frekvens alltså jag, jag vill se honom gå i december igen Om kroppen pallar Jag vet inte riktigt hur mycket stryk kroppen tog i den här matchen Men mm. om man kan så försök boka in en match så fort som möjligt Så att det inte blir nästan ett år igen innan han, innan han går match Ja Andreas Ståhl däremot han fick det ju istället att se väldigt enkelt ut när han mötte Allan Langer. Jag trodde till och med att han skulle knocka honom i den första ronden för han prickade honom med två, tre bomber och såg riktigt skakigt ut för Langer. Men den mm. gick tiden ut. Mm. Han vann matchen, han dominerade honom totalt på, på marken och ja, det var väl egentligen det. Jag vet inte ja. hur mycket man kan ta med sig från den matchen. Det var dominant.
2: Ja, men det känns som att han tog inga risker. Han, han visste att vinsten är viktigast där. Han har ju siktet på bältet som Håkon Foss har. Mm. Så jag tror att han bara tänkte att Jag ser till att Ta hem vi Inte ger bort någonting i onödan Han vet att Langer är farlig på marken Så var väldigt tight Jag har ingenting, ingenting för Langer att jobba på Och ja, säkrare är minst Och det var väl något som vi svenska behövde också avsluta i alla fall med någonting positivt mm. Efter den här kvällen
1: Ja, nej men verkligen så vi vill se Andreas stål så snart som möjligt igen Och kul att se alla legendarer som var där inne jag fick träffa Tor Tröng också, jättekul att se honom många år sedan Jag har även bjudit in honom till podden med Hoppas att vi kan få en eh, lite diskussionssamtal, han och jag snart När vi är eh, så många fighters här nu som bara börjar poppa upp överallt Så vill vi även snacka med de gamla legendarna som ändå satte plattformen för alla unga som kan, kan fightas idag
2: är minst tatuerade fighter. Han har ingen tatuering. Alla de andra har ju skrivits. <laughs> helt sjukt. Ja.
1: Det är sant, det hade jag inte tänkt på
2: Jag blir alltid lite ledsen när jag ser torr. För att han coachade mot mig i den enda matchen jag förlorat i Sverige. Uh, så det sitter.
1: Det är ont skälen. Ja. Det är ont skälen.
2: Och sen så bodde vi i Spodja Ryan med han och Andreas i Umeå. Det är fan det värsta jag har gjort. Kom kommer aldrig göra om det där det är... har, du, har du testat det?
1: Jag är bara massa ja, Jag har ja, löst, löst ju du... Rubikskub in i svart Jag satt det ja, i nio minuter Det är ju
2: värdelöst Varför gör du det? Det är skönt Det är hemskt Jag har fortfarande ont i fingrarna efter det Det var ja. till fyra år sedan <laughs> Nej det var längre sedan Men det är fan
1: Nej ja, men jag gillar mycket Wim Hof och kylexponering ja, ja, Jag behåll på massor med det där Vad så... var roligt för när jag hade upp videon när jag löser det Jag löser en, en Rubikskub med fem gånger fem kub, Alltså en, en stor kub liksom. Så det tog runt nio minuter Men i, i videon som var gjort så har vi klippt ner några minuter För det var en stund där dels min Pool hade stängt av kameran Och jag sitter bara och snurrar på kuben Och vet inte ens var jag ska börja Men då var det en norrman som hade sett den videon På, eh, på Facebook Och så hade han lagt kommentarer Zero fucks given liksom Trots att jag sitter där i en isvak Och isen är tjock, det syns att isen är tjock också ah. Han bara, det är in, ingen reaktion Det är som att jag bara sitter på en stol Och mitt problem är att lösa kuben Inte att jag är i en isvak men den finns det. jag ska se om jag kan hitta den videon så länkar jag den in i bion också på, på Youtube eller även här i flödet så kan du gå in och, och ta en titt den har få views på Youtube men jag tror att den fick desto mer på, på Facebook vi hoppar fram vi ska ta en titt på galan som utspelar sig nu på lördag, Thiago Santos Johnny Walker kommer att stå öga mot öga, kom in event Kevin Holland, Carl Daukes, vi har även Alex Oliveira, Nico Price vi har Mischa Cirkunov och Christoph Jutko, Aspen Ladd. Macy Jason, Alexander Hernandez och Mike Brandon. Men vi kollar på de två matcherna som kommer att utspela sig sist på kortet. Tiago Santos, 37 år gammal kliver just nu in med tre förluster på Jad. John Jones, Teixeira, Rakic. Vissa tycker att han vann mot Jones. Jag tycker nog att han gjorde det med. Vi har Johnny Walker som det var mycket hype runt honom. 18-5 och han har just nu, på sina tre senaste matcher så har han vunnit sin senaste och det är då mot Ryan Spann som han vann.
2: Vad Har du någon tanke om den här matchen? Ja, men det är lite intressant för de har ju Ungefär samma Story i UFC Båda kom in väldigt dominant Slaktade alltid deras väg Och sen så har det gått mindre bra de senare matcherna Men, men Santos tog ju längre tid för att nå liksom taket Medan för Walker så, så Kom det lite tidigare Så att i mina ögon tror jag att Santos Ska hålla en högre nivå Lag. Jag tror att han är mer komplett fighter Men det är väldigt spännande match Vi får, Två väldigt underhållande fighters mm. uh, Sen är frågan vilken är Santos som dyker upp för han, Det har ju varit lite snack om uh, Senaste matchen att han inte var riktigt sig själv uh, ifall, Och ifall det kan ha något att göra Med hans knäskada som han exakt. Drog på sig Men uh, på pappret är det en väldigt intressant match mm. Och det lär nog bli en minnesvärd match
1: ja, För mig är nog, alltså, det nog det jag, jag är 50-50 i den här matchen Eller där? På grund av nu att Santos har klivit in med tre förluster ryggen så gör det mig lite osäker. Men det som du säger, det kanske är knät. För är det Santos som Och vi såg nivån. mot Jones... Och nivån på de ja, Då tror jag att det ska vara en... Kanske inte enkel match för Santos, men jag ser en vinst för Santos. Men Walker är en avig person. Alltså. Han kan skicka de konstigaste av konstiga grejerna. Och det är det som har gjort dem lite till en publikfavorit i UFC. Så högt intressant match att kolla in. Men om jag ska lägga någonting... Då säger jag nog att det är Santos som är den som kommer att ta hem den. Kom in event har vi mannen som kallas för Big Mouth. Kevin Holland kommer att möta Chris Daukes. Kevin Holland kliver in med 21 vinster totalt. 12 knockouter, 5 submission vinster och han har just nu två förluster. En mot Derek Branson och en mot Marvin Vittori. Då möter han då Kyle Daukes som kliver in med 10 vinster. 8 via sub och han har två förluster som är via domslut och han förlorade senast mot Phil Haas. För mig det här är en 50-50 match. Jag har ingen aning om vem som är favoriten i mina ögon i det här mötet.
2: Nej, jag tycker att Holland är så svår att sätta fingret på. Ja, jättesvår. Hans här, vinst mot Jackarie är ju helt bizarr. Det är, <laughs> så här, vad ska man... Jackarie är en jättebra fighter men visar en vinst om den där något om hur bra Holland är. Typ inte mm. liksom. Men jag tycker det är fett kul att han är så jävla aktiv. att Han, han bryr sig inte. Han kör på han är ändå där och kliver in så pass ofta. Och det, det tror jag att han kan få mycket positivt med sig från, just från UFCs håll. Att de gillar folk som är med och inte är med och tävlar mycket och liksom bjuder upp till dans och show. Så att han är väldigt unik och speciell. Sen så vet jag inte. Jag har dålig koll på den andra killen. Uh, Dakis. Ja. Han har
1: gjort några bra matcher men han har just nu, han har vunnit en av sina senaste tre då tror jag det var Mm. Men han är en, en intressant fighter Så jag tror inte att man ska se förbi honom Så det är, det är en bra matchning Jag gillar matchningen, tanken mm. bakom den matchningen mm. Men osäker, som du säger Jag kan inte heller sätta finger på hållen det är, Som vinsten mot Jack Aré, det så här, Han får till de här konstiga grejerna Så en John Walker ja. Men sen vet vi nu att Brottningen är ett problem för honom Men han slipar på den just nu mm. Så mycket vet vi Så mm. vi får se vad, vad skillnaden kommer bli i det här mötet Kontra det han haft tidigare mm. Det är högst lite högst oklart om man mm. säger så.
2: Men det blir show i alla fall. Det är alltid intressant det blir ett spektakel när han går. Match. Det blir det
1: verkligen och sen har de Alex Oliveira mot Nick Price också. Det här är också också sån här match där det är dessa galna de tre sista matcherna på kort är helt galna och kan gå hur som helst. Så det, är, det är tre jätteintressanta matcher på det här fight, fight night kortet som de har, har satt upp och det är de tre sista matcherna. Så vi får, får kolla in och njuta ut av det helt enkelt. Jag kommer göra så här den här veckan. Jag kommer testa en liten ny grej i MMA-podden. Så jag kommer att spela in ett nyhetsvep typ fredag på morgonen- och släppa det avsnittet under dagen. Så ni kommer den här veckan att få två stycken avsnitt- som är lite renformade runt MMA. Och det kommer ni endast kunna lyssna på i poddformat i alla fall. Jag har även en intervju med David Jakobsson- som släpps och den kommer ni kunna se- på Youtube, alltså imorgon på tisdag från 17.00 på MMA-poddens Youtube-kanal där kommer den att ligga exklusivt under några dagar och sen kommer jag att släppa den som podd, så jag vänder lite på det här nu nu har ni en anledning att gå in och prenumerera på MMA-podden och det kommer att komma mer content till MMA-podden också alltså själva Youtube-sidan jag håller på att slipa på några grejer nu och om allting funkar som det ska så kommer jag att släppa lite klipp där under veckan också när du får höra mina tankar och funderingar om matchningar eller saker som har hänt i MMA-världen. Med nyhetsvepet endast i poddformatet, det kommer ni att höra nu på fredag. Jag vill även tacka alla Patreons. Ni är ett gäng Patreons som har gått in och backat. En del av er har till och med ökat er pledge. Tack så jättemycket. Tack till alla som hängde på Discord där förra veckan. Så vi fick snacka lite om galan. Jag ska styra upp en Discord till för er Patreons. Så de, ni som är tier 2 eller 3. Så att vi kan snacka vidare lite där. För det var en väldigt skön stämning på Discorden. Så tack till alla Patreons. Om ni vill stötta Patreons kan ni gå in på länken i bion. Om ni tittar på Youtube så hittar ni länken där också. Gå in, backa podden nu. Desto fler Patreons som kommer, desto fler poddavsnitt kommer ni att få. Det handlar alltså om att om ni blir fler Patreons så kommer jag att producera mer content som kommer att gå till er alla. Sen kommer jag även att göra Patreon exklusivt content beroende på om ni är tier 2 eller 3 Patreons kommer att finnas grejer som är 100% exklusiva för er. Och ni som är tier 2 tre ni har redan haft möjligheten att se intervjun med David Jakobsson för den laddar jag upp i helgen så att ni kan se det exklusivt för att ni ändå går in med en form av ekonomi här. Och sist men inte minst stort tack till Bastard Burgers som hjälper den här podden framåt. Jag har ett presentkort som jag kommer att dela ut till någon av er glada som följer MMA-podden på Instagram men även prenumererar på MMA-podden på Youtube. Kommentera inlägget på Youtube, det här avsnittet på Youtube, så har ni möjligheten att få lite härliga börjare ifrån Bastards. Och sist men inte minst, jättestort tack till Odser som är med och stöttar veckans avsnitt. Tack så jättemycket. Glöm inte att kolla in Odser, kära vänner, så ni får koll på betting och ja, kolla upp helt enkelt hur, hur betting fungerar. Titta in Odser. Daniel, jättestort tack. Om man inte redan följer dig på din resa, var, var hittar man dig då? Uh,
2: vill man se mina foton så är det Photography Viking på mm. Instagram. Annars, uh, mina artiklar på kimura.se mm. är väl det man kan se. Ja,
1: grymt. grymt. Tack så jättemycket för att du var med.
2: Tack så mycket för att jag fick vara här.
1: Stort tack. Och ni vet också, gilla, gilla, gilla dela, dela avsnitten. Kom ihåg att prenumerera på Youtube och glöm inte att följa MMA-podden på Instagram för just nu pumpar jag ut jättemycket content som jag vet att ni kommer gilla om ni gillar podden. Tack för den här gången. Hej då!